0: 或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w CCM 共同制作播出这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的圣灵的果子这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中 让圣灵的果子结实累累丰盛成长今天我们要一起听的单元是特质一仁爱仁爱没有爱的生命只是仅仅存在而已刘伊斯卡洛尔1
1: 8 6 5 导论一国九位圣灵所结的果子就是仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制这里果子这个希腊字原来用的是个单数名词不是九个果子而是一个但是有九种独特的味道许多解经家都认为这个果子基本在指最先提及的仁爱比方布莱特就以为喜乐是爱的能力和平是爱的保障忍耐是爱的坚持恩慈是爱的行为良善是爱的特性信实是爱的信任温柔是爱的谦逊节制是爱的胜利宣信博士则认为喜乐是爱的欢心和平是爱的宁静忍耐是爱的宽容恩慈是爱的精炼良善是爱的行动信实是爱的信托温柔是爱的谦卑节制是真正自爱 都是说明圣灵的果子与仁爱的关系。再者,仁爱这果子与哥林多前书十三章四到七节中 爱的定义也多不谋而合。比方,爱是恒久忍耐又有恩慈, 爱是不喜欢不义,所以是良善的, 爱是凡事相信,所以是信实的, 爱是不轻易发怒，所以是有节制的等等。我们把这九味的果子看为是仁爱，是有相当的证据。仁爱这词汇仁爱的原文是阿嘎佩，这阴性名词新约出现116次。和赫本圣经将之译为仁爱一共六次就是爱的意思仁这个字按说文意思是仁者兼爱中顶文经文则作从千从心千字下面一个心字正与彼得后书中的爱众人的心含义相仿爱是基督教的中心概念之一神的属性对人而言神最重要的属性就是爱我们姑且称之为圣爱 a g a 神有许多属性这位自有拥有的神把他自己启示给人的时候用他们可以了解的个性来描述这位自由的神这不是说神有那些人的属性而是人有那些属性源于神比方我们说神是圣洁的不是说神的圣洁合乎我们圣洁的概念而是说他的圣洁是我们所谓圣洁的定义和标准无论我说它是公益的还是全能的智慧的还是真实的属灵的不变的无限的良善的都是这个意思我们的言语不能尽数神任何一个属性因为那些属性不是人所能有的所以人不能从经验来了解也没有一个够完全的字眼来描述他的属性故此不变的神可以后悔宽容的神可以责罚他造光也造黑暗他施平安又降灾祸这些作为都是出于他的属性若是我们不能全然了解神这不也是应当的吗我们到底能拿什么与他相比呢神问说你们将谁比我叫他与我相等呢他是无可比拟的神是灵我们不可能是全然属灵因为我们出于尘土也归回尘土我们也是属物质的与他截然不同他是真理我们也不可能是真理因为我们里面有虚谎圣经说没有虚谎是从真理出来的真理不是我们的本质所以我们对神是灵神是真实的神就是爱神是永存的这类的描述我们不可能全然明白我们只能用我们能明白的 来揣摩我们所不明白的。所以当神说啊，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你的时候，我们只能似懂非懂的知道。他的爱必是无比的长阔高深，绝不是我们所能测度的。虽然我们羡慕这样的爱。但是这爱。不是我们这些有限暂时的人所能经历万一的然而神既然告诉我们这些事就表明这是我们可以揣摩也是我们需要更多体会的神的爱也正如他自己是永远不会改变当哥林多前书十三章八节说爱是永不止息 这不是应当正是这样的吗? 其中最大的人都有某种追寻永恒的本能这本是造物主内建在每个生命中的神造万物各按其实成为美好又将永生原文是永远安置在世人心里圣经提到人间三件长存的德性说如今长存的有信有望有爱这三样其中最大的是爱一个有确据的信心蒙神恩典的唯一方法得神喜悦的途径一个有把握的指望生命的喜乐与胜过一切环境的力量 都不及从神而来的爱。一旦我们将与神面对面, 眼见代替了信心, 将来成了永恒, 实际代替了盼望, 神的爱却永远长存。爱是生命追寻终极的目标, 因为住在爱里面的, 就是住在神里面, 从今时直到永远，这爱就是圣爱阿嘎佩，不是月，不是情，更不是欲，是一种超然的爱。这圣爱源于神立约的爱，不是出于被爱者有什么值得被爱的条件，而是基于立约者单面的承诺。基于立约者的信实。这爱总是坚忍不变的是蛮有恩慈的是不自高自大的是善良的是不自私的是温和的是宽容的是合宜的是真实的这爱不只是一种丰富的情感一种聪颖的智慧也是一种不能动摇的意志是要尽心尽力尽意尽兴方能得着的神就是爱圣经告诉我们说神就是爱又说爱是从神来的路易斯说神创造我们是为了让他好爱我们神是爱的本体神各种的属性中仍有最多体会的可能就是神是爱吧因为这也是人最需要的若没有爱人的存在就失去了意义若没有爱人的恩赐也失去了价值故此使徒保罗劝告那些大有恩赐的哥林多人说凡你们所做的都要凭爱心而做因为这些都是从神而来的为要造就人的如父母的爱神说他对我们的爱像是母亲对孩子的爱只是更加的深刻妇人焉能忘记他吃奶的婴孩不连续他所生的儿子呢机会有忘记的我却不忘记你又说母亲怎样安慰儿子我就照样安慰你们母亲的抚摸母亲的亲吻这是每个伤心孩子的安慰昔人有句谚语一张只有母亲才能喜爱的脸再丑在母亲眼中总是可爱的对这种爱我们都有部分的了解因为我们都有母亲我们有些人自己也是母亲这是一种我们本能所能熟悉的爱神赐下这种爱在世上好叫我们能明白神的爱一样是细腻温柔无微不至的不但如此神的爱 也像是父亲的爱, 身教一切信他名的人做他的儿女。故此,主导文的起头就教我们说, 我们在天上的父, 我们的天父也如我们地上的父亲, 常默默的供应我们日常的所需 我们祷告说, 我们日常的饮食今日赐给我们, 但是我们对这些供应都早已习以为常了极少有一声爸爸谢谢您但是他却不以为伍只常在我们厌烦的耳中尊尊告诫为要不叫我们遇见事态又在我们面临危险的时候挺身而出挡在我们面前救我们脱离凶恶我们对父亲的爱总是了解得太迟了些我们想起来的时候常常看见的只是他的背影当我们要说声爸爸我爱你的时候常常也慢了半拍迟了一步大卫的儿子压沙龙谋反甚至要杀他大卫逃亡但最后 大卫得到他的军队得胜，亚沙龙被杀的消息，圣经记载他心里伤痛，上城门楼去哀哭，一面走一面说，我儿亚沙龙啊，我儿我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死，亚沙龙啊，我儿我儿。而大卫在亚沙龙生前。没有明确表示过他爱亚沙龙是如此深刻父亲的爱虽是沉默的却常是深刻的圣经说你看父赐给我们是何等的慈爱使我们得称为神的儿女又说父亲怎样连续他的儿女耶和华也怎样连续敬畏他的人父亲的爱我们也能有所了解也许不及对母爱体会的那么深刻但是我们迟早总会了解到就像路加福音中的那个浪子当他回到那为他忍耐多时的父亲怀抱时才终于体会到父亲的爱 如夫妻的爱。当圣经讲到夫妻的爱的时候，说你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。为何这里突乎其然的把这爱拿来比喻基督的爱呢？因为这人间最亲密的关系。原是为要反映宇宙中一个更深切的关系为这个缘故人要离开父母与妻子联合二人成为一体这是极大的奥秘但我是指着基督和教会说的这里所说的那个缘故是指在前一节圣经中所提到我们是他身上的肢体有古卷 在此有,就是他的骨,他的肉。回到创世纪二章神造男造女,制定婚姻的故事。教会是基督的心腹。基督爱教会,有如丈夫爱妻子。这是一种深刻强烈的爱,是不容任何第三者介入的。这是所有结过婚的人都可以 揣摩一二的爱如朋友的爱路易师说友谊不见得是必要的正如哲学艺术音乐等等他们对人类的生存是没有什么特殊直接效用然而这些却使得人的生存有无上的价值仆人服侍主人仆人的眼目藏在主人的手上主人就是仆人的世界爱人彼此服侍他们的眼目多在彼此的身上世界上只有他们两个朋友是平等的朋友的眼睛一同向外看他们有同一个看法同一个理想彼此帮助 世界,我们俩来了 人原是罪的奴仆正如耶稣说的我实实在在地告诉你们所有犯罪的就是罪的奴仆当基督用他的宝血买熟了罪人主权转移人自然就从罪的奴仆成了基督的奴仆服侍基督然而基督对他的门徒说以后我不再称你们为仆人因仆人不知道主人所做的事我乃称你们为朋友于是我们能明白基督的心意他的使命成了门徒的使命不但如此基督为人舍命说人为朋友舍命人的爱心没有比这个大的这是朋友至高之爱中国人说是为知己者死女为悦己者容神的爱也像知己朋友的爱是甘心为他舍命的这种爱是我们能够想象也是人间可以经历的人之所以有这种舍己的爱是神内建于人心中来反映神的爱最难以想象的乃是有种爱能爱那些恨我们的人且为恨我们的人舍己这是圣爱的超自然性了我们从神所领受的正是这样的爱为一人死是少有的为人人死或者有敢做的 唯有基督，在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了，这是无比的爱。基督徒的记号。基督徒若真是神的儿女，就当有神的性情，神既然是爱，基督徒的记号也当是爱。耶稣对门徒们说你们若有彼此相爱的心众人因此就认出你们是我的门徒了神是生命源头凡在基督里的就有永生他也是爱的源头正如约翰一书四章七节所说爱是从神来的凡有爱心的都是由神而生并且认识神圣经又说凡住在爱里面的就是住在神里面故此我们知道我们因为爱弟兄就晓得是已经出死入生了爱是生命的记号不但如此反之亦然没有爱心的仍住在死中这理由其实很简单因为没有爱心的就不认识神因为神就是爱既然有神的生命就是一个有爱的生命所以圣爱阿就是圣灵内住的保证了神律法的总规神对人的要求都写在律法书中一次犹太人问耶稣什么是律法中最大的耶稣回答说你要尽心尽性尽意爱主你的神这是诫命中的第一且是最大的然后他又接着说其次也相仿就是要爱人如己这两诫命是律法和先知一切道理的总纲所以保罗也写道因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了圣经一方面说爱是律法的总纲另一处又说律法的总结就是基督所以我们知道基督就是爱了再看罗马书八章三十五节说 谁能使我们与基督的爱隔绝呢? 三十九节接下去回答说都不能叫我们与神爱隔绝这爱是在我们的主基督耶稣里的所以父的爱就是基督的爱子与父神同等同融服侍的动力人能够真正的爱人如己是先于、先能、全心爱主若要服侍人必须要先爱人不然服侍就容易疲累常有挫折感尤其是别人不但不感激反而抱怨我们吃力不讨好就更是难以持续当主耶稣复活以后在提比利亚、加利利海边把那三次不认主的门徒彼得找来三次问他是不是爱主重新建立彼得爱主的心并三次交代彼得好好牧养喂养主的群羊主是何等希望彼得爱他但是却不勉强彼得爱他我们的服饰总是基于我们对主自发的爱心而不是基于我们的才能若没有爱我们的恩赐、才能、知识只能让我们自高而唯有爱心能造就人神的形象人既是神所造就必须认识神才能知道他创造的目的所以神也必乐意启示他自己以便成全他自己创造的心意当神造好了天地之后神说我们要照着我们的形象按着我们的样式造人紧接下去又说神就照着自己的形象造人乃是照着他的形象造男造女这几句话含义极其深厚在前一句中神用我们为其自身的代名词是一个多数代名词在后一句却用他一个单数的代名词来述说同一件事他既是独一无二的神又自称为我们的多位可见圣经中神是三位一体的概念早在《创世纪》第一章中就出现了 为什么这么复杂呢? 这关乎神属性的问题总有其神秘难解的部分我们不能全然明白因为神不是我们造的他不必也不能合乎我们的理念但却又不是完全不能了解的因为这是人最重要的认知圣经启示神就是爱那么在神创造万物之前 他爱什么呢? 自己只爱自己也许不算是爱至少不是完全的爱三位一体的神似乎更可以解释神就是爱的本质神既是按着他自己的形象造人人就有像神的地方神既然以人为他的儿女就必赋予人一部分他的性情和属性对于人而言神最明显的属性就是爱了当摩西要求看神的荣耀时耶和华说我要先我一切的恩慈在你面前经过宣告我的名之后 耶和华在他面前宣告说, 耶和华,耶和华, 是有怜悯、有恩典的神, 不轻易发怒, 并有丰盛的慈爱和诚实。怜悯、恩典、慈爱、诚实, 这是神自我启示中, 人最需要认识他基本的属性了。同时,也是因为神的爱, 他才那样的在乎我们乐意把他自己启示给我们好让我们也能爱像他一样爱可以说是人能够拥有最高的德性了爱与自由圣经中有一本以爱情为主体的书雅歌歌中之歌说出爱的一些特质比方爱是有占有性的良人属我我也属他更重要的真爱必须是自发的正如雅各所说不要惊动不要叫醒我所亲爱的等他自己情愿若没有情愿的自由就不能有真实的爱情那种一代渐宽终不悔的情怀总是自发的是不能制作的所以神要人能爱能被爱也必须要把部分的自主权给人让他们可以自己决定要不要爱若我们说自然就是在自然律全然控制下的现象那么爱是不自然的因为爱是出于人的意愿不是一个可以预测死板自然城市的结果也只有如此爱才是爱不然爱就如地心引力一般的呆板乏味了还是爱因斯坦说得好你若跌入爱河可不要去怪重力原理人能有部分的自由是神赐给人至高无上的礼物随着自由而来的是人有道德随着道德而来的是人能犯罪也是在这层面上我们看到神无比的爱爱是超自然的要爱还是不要爱 若是人可以照人自己的意思决定的话，爱就是超自然的了，因为这爱不在一个僵硬的自然律的掌控下。而是在人的自由意志掌控下。这就是超自然了。有人以为人的自由意志不受自然律的控制，是量子力学的结果。这想法。是有问题的任何自然现象都在自然律的控制之下自然现象的定义这不代表任何一个自然现象的结果都是可以预测的在微观现象中更是如此量子力学的测不准定理是有名的代表原理但是这与自由意志是不一样的除了人的头脑不是一个围观系统之外一个自由意志的结果绝对不是随机的一个人愿不愿意回应爱是他自由的选择并不表示他的选择不是刻意的对于做选择的人这选择的结果不是意外的 他的选择有他的理由, 他用什么理由是他的选择。所以,虽然我们不能预测他会怎么选, 但是,对于做选择的人却不是意外的, 他知道他要这么选。量子力学中不可测的结果, 是在本质上不可能预测。只有机遇率可以知道实际的结果只有在测量观察的时候才揭晓总是意外的同时又因为爱是舍己的而且爱是不求自己的益处的所以这种爱你的敌人的圣爱 必然就违反了人类生存竞争的本能,更显明了人的超自然性,同时更凸显了爱的超自然性了。爱与患难。有人以为,人间有患难,就说明慈爱的神不存在。不知,神既然把部分的选择自由给人, 人能够爱, 但是也因而人可以选择不爱神。我们知道, 爱神就是遵行神的命令、旨意。就如基督耶稣所说的, 有了我的命令又遵守的, 这人就是爱我的。所以, 人不遵守神的话, 就不在他的爱里与他隔绝。与神隔绝, 就是罪的起头也正是死的定义人的罪是人世间有患难的基本原因因为人的罪万物也都浮在虚空之下以致受造之物处于指望脱离败坏的挟制的光景患难的存在就是因人性堕落所带来的困境 人离开了造他的神, 就已经处在出生入死的状态中了。人经历患难, 是神对人类的警告, 人都在灭亡的路上, 若不悔改, 回转, 就将永远与神分离。所以, 患难也是神恩典的一部分, 因为光与暗, 平安与祸患, 都是出于神之手因为神是爱他的意念是赐平安的意念没有任何的事物能使我们与神的爱隔绝正如雅各书五章十一节所记你们听见过约伯的忍耐也知道主给他的结局明显主是满心怜悯 大有慈悲，肯定神使约伯经历苦难的目的结局是要显明神永不变更的爱。爱与医治，人在患难中不免会受到许多的伤害和痛苦。彼得前书四章八节劝告我们。在这末后的日子中，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。这里说的遮掩，含着将之裹紧，使之不透水的意思。也就是把伤口裹紧，让它能够痊愈。爱能促使罪的伤疤愈合，叫有罪的。得以悔改真言十章十二节也这么说恨能挑起争端爱能遮掩一切过错这就是福音因为神爱世人并能拯救一切相信的人弟兄姐妹能彼此相爱就当彼此原谅饶恕是爱的代价能遮盖别人的过犯医治心灵肉体的创伤然而我们最当看重的是借基督的爱叫人与神和好得到灵魂的医治不要舍本逐末身体总是要渐渐毁坏的所以神将来要给我们一个荣耀的身体然而灵魂是永存的因此圣经警告我们我们若靠基督只在今生有指望就比众人更可怜爱与知识爱不只是一种情感更是一种意志同时爱也与认知是不能分割的。使徒保罗为腓利比教会祷告说 我所祷告的, 就是要你们的爱心 在知识和各样见识上多而又多, 使你们能分别是非, 或做喜爱那美好的事, 做诚实无过的人, 直到基督的日子, 没有见识的爱可以充满感情但是也可能会陷入溺爱是不能造就人的圣经教导我们说敬畏耶和华是智慧的开端凡遵行他命令的是聪明人真正的智慧出于认识神喜爱神的话语常放在心中思想愿意遵行他的命令并在圣灵中心意更新而变化爱不但是一切德性之首也是与别的德性息息相关不可分割的故此圣灵的果子既只是一个又是许多灵城进阶信心入门爱心成全当我们口称基督为主心里相信他从死里复活我们得称为神的儿女得与他的性情有份所以使徒彼得说正因这缘故你们要分外的殷勤有了信心又要加上德性有了德性又要加上知识有了知识又要加上节制有了节制又要加上忍耐有了忍耐又要加上前进有了前进又要加上爱弟兄的心有了爱弟兄的心又要加上爱众人的心你们若充充足足的有这几样就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了这里的殷勤 不但是有努力的意思, 更含着赶紧的意思, 不要失去神恩造的本意 不但叫我们永不失脚, 并丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。信心是我们灵程的起步得着神的爱在我们的生命中是其成全中间要经过的步骤包括因信而生的好行为得性并明白神的旨意然后经过在圣灵中节制忍耐等品格操练得着了前进圣洁的生命内涵 叫我们至终能充满不爱众人的心, 以致我们的生命能为主多结果子荣耀神。爱人爱是圣灵的果子 是圣灵内住的目的, 是生命的荣耀。爱神是爱的起源。保罗教导我们要切切的求那更大的恩赐就是他所说的最妙的道让我们认识爱的真谛人能得着这爱是起于人知道要先爱神让他的爱成为我们的爱我们看不见神 怎么爱他呢? 耶稣说啊 有了我的命令又遵守的, 这人就是爱我的。爱我的, 必蒙我父爱他 我也要爱他, 并且要向他显现。爱慕他的话, 就是爱慕神。常常思想, 并愿意照着去行, 就显明这爱的真实性。若主的爱在我们的心里, 不断的激励我们我们就会以他的心为心爱他所爱就会爱我们的弟兄我们的邻舍并已急于众人了所有的人都需要爱也都本能的在寻找爱其实人是本能的在寻找神神怜悯我们把真爱 赐给一切认识他的人,叫我们知道怎么爱。我们爱,因为神先爱我们。人爱的操练。一,求主多次圣爱的恩赐。这圣爱原是我们所没有的,但是当我们在基督里, 就与这爱有份了。我们当常默想基督的爱，效法他的饶恕、怜悯、关怀的爱，也求神多把这样的爱赐给我们。二、每周有一天，只为他人着想。圣经教导我们，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。愿意服侍他人这就是以基督耶稣的心为心了为主而活是从不为自己活开始操练的三每周有一天全然为主而活就是尽量每件事都照他的话去做这就是我们对他爱的宣告并安息在他的应许中我们能每一天都为主而活需要从有一天为主而活开始操练的四每个月为一个对头祷告爱我们的仇敌这是主的吩咐他问说你们若单爱那爱你们的人 有什么赏赐呢? 神给他儿女的标准是高的除非有圣灵的内助是不能做到的五每一种圣灵的果子的操练都是爱的操练圣灵酒果是不可分割的一个人不能只有节制而没有喜乐只有和平而没有信实只有忍耐而没有恩慈而这些果子的精华就是爱